0: In deze podcast gaan we kijken naar de spanningen tussen China en Taiwan. Want Taiwan is bezig met het bouwen van acht onderzeers... om zich zo te beschermen tegen de dreiging van China. De eilandstaat wil in de praktijk onafhankelijk blijven... maar een hereniging ziet China het liefst zo snel mogelijk gebeuren. Waar is Taiwan zich op aan het voorbereiden? Dit wordt het nieuws.
1: Maar wat Taiwan natuurlijk probeert te doen... is de, de prijs voor een eventueel... ...conflict zo groot mogelijk maken... ...om daarmee een drempel op te werpen... ...want je wil niet de rode loper uitlopen... ...maar je wil in staat zijn om een, uh, een eventuele invasie je tegenstander in ieder geval een bloedneus te slaan... in de hoop dat hij zegt, ja, uh, moet ik wel aan dit avontuur beginnen?
0: China-deskundige Fred Sengers kan ons straks alles vertellen... over het belang van die nieuwe onderzeeërs en over een Nederlandse link. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 25 november... en je luistert naar de Dit Wordt Nieuws middagpodcast. MUZIEK Thierry Baudet vertrekt toch niet bij Forum voor Democratie. De FVD-oprichter, die zich eerder deze week na antisemitische en extreemrechtse incidenten bij een jongerenbeweging beweging terugtrok, werpt zich alsnog in de strijd om het partijleiderschap. Ik schrijf lijsttrekkersverkiezingen uit. Iedereen die denkt dat het echt anders moet bij Forum voor Democratie... die denkt dat er te grote fouten zouden zijn gemaakt in het verleden of de koers anders moet... die kan zich nu beschikbaar stellen, die kan zich verkiesbaar stellen, maar de leden zijn nu aan het worden. Het bestuur van FVD is verrast door deze aankondiging en stelt dat het niet aan Baudet, maar aan het partijbestuur is om een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven. Zij willen ook dat de partijberichter per direct uit het bestuur stapt. De Europese Unie heeft ook een contract afgesloten met vaccinontwikkelaar Moderna. Het is hiermee de zesde vaccinontwikkelaar waar de EU een contract mee heeft afgesloten. Het bedrijf zal 80 miljoen doses aan de EU leveren zodra het vaccin is goedgekeurd. Van alle vaccins krijgt Nederland 3,89 procent. Dat betekent dat wij ruim 3 miljoen doses krijgen. Eerder deze maand meldde Moderna dat de prik voor ruim 94 procent effectief is. Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur bijna 5000 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan het dagelijkse gemiddelde van de afgelopen week. Het zijn wel bijna 1000 gevallen meer dan gisteren... toen het RIVM voor het eerst sinds 4 oktober minder dan 4000 positieve tests registreerde. In de afgelopen weken was het aantal bevestigde besmettingen op dinsdagen wel wat kleiner dan op de dagen erna. Dat kan komen doordat minder mensen zich laten testen in het weekend en er vaak een vertraging in de registratie zit. Een op de drie Nederlanders is tijdens de coronapandemie minder gaan sporten. Zo blijkt vandaag uit een onderzoek van sportkoepel NOC-NSF. Voor bijna twee derde van de Nederlanders die minder zijn gaan sporten... is het sluiten van sportclubs de belangrijkste reden. Uit het onderzoek blijft verder dat bijna één op de tien Nederlanders... helemaal is gestopt met sporten. Veel mensen missen de gezelligheid, het samen trainen en de structuur die sport biedt. Tegelijkertijd is er ook een groep Nederlanders die juist meer is gaan sporten en bewegen. Zo'n 13 procent. Daarbij is vooral vanuit huis sporten en bewegen populair. Waarom is Taiwan momenteel bezig met het bouwen van acht nieuwe onderzeeers? Want dit is een zeer lastige en zeker geen goedkope operatie. Het kan misschien komen door de dreiging van China. Peking heeft vaker aangegeven dat ze Taiwan willen herenigen met het Chinese vasteland. Ze zouden hier zelfs geweld voor willen gebruiken. Taiwan is namelijk een onafhankelijke eilandstaat die China eerder ziet als een opstandige provincie. Wat deze stap van de Taiwanese regering zegt, dat vroeg ik aan china deskundige Fred Zengers.
1: Ja, ja, gisteren was het nieuws dat de, 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 dat de kiel werd gelegd zelfs voor, voor de eerste van acht diesel-aangetreven onderzeeërs. Dus ze gaan er daadwerkelijk al direct mee beginnen. Uh, want ze hebben haast, Want in, in 19, uh, 2024 moet de eerste varen. Nou, dat is allemaal best, uh, best snel. Um, uh, en ja, wat zegt dat? Ja, dat zegt dat uh, de Taiwanese regering werk maakt van de, de modernisering van zijn krijgsmacht, want die, die is wel uh, verouderd. Um, uh, ze hebben bijvoorbeeld al onderzeeërs waarvan een deel nog uh, Amerikaans uh, materieel is uit de Tweede Wereldoorlog dus dan kun je nagaan uh, oh. en, en, en een ander deel is wat moderner dat, dat komt uit Nederland uit de jaren tachtig dus, maar, maar dat geeft wel aan dat het Taiwanese leger uh, uh, wat ouderwetsig is en ja, men voelt natuurlijk wel de dreiging van China uh, en, en, en ook een beetje de alarmistische taal die in Beijing over Taiwan wordt gesproken. Dus uh, ja, men maakt werk van het moderniseren van de krijgsmacht.
0: Want hoe groot of acuut is de dreiging van China momenteel?
1: Ja, kijk, in, in, in Beijing zeggen ze altijd dat de hereniging met Taiwan uh, topprioriteit nummer één is. Ja, nou heeft de Chinese regering heel veel prioriteiten. Maar, maar goed, uh, het geeft wel aan dat men, uh, dat, men dat belangrijk vindt. Um en ja, wat er eigenlijk veranderd is de afgelopen jaren uh, sinds uh, president Tsai Ing-wen in het, uh, het presidentiële paleis in, uh, in Taipei zit. Zij heeft er toch al wat eigenzinnigere koers uh, is gaan varen ten opzichte van haar voorgangers. Uh, heeft ook duidelijk gemaakt dat ze minder afhankelijk van, uh, van China wil zijn. Daar volgt ze natuurlijk ook haar kiezers mee. Omdat uh, ja, veel, met name jonge mensen op Taiwan, die, 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 die gruwen bij het idee van een, een hereniging... met China. Die zeggen, het gaat toch prima met ons land. We zitten in een democratie. Het gaat economisch goed. Waarom zouden wij in godsnaam... met, met China samen moeten... Um, dus ja, eh, de onder invloed van, van, van die taal van Tsai Ing-wen is, is Peking ook een uh, krachtige taal gaan spreken. Eh, dus het, het is gelukkig allemaal nog een, uh, een oorlog van woorden en niet een, een echte oorlog. Maar uh, ja, dreigende taal wordt er natuurlijk wel uitgesloten, uh, uitgesproken. En uh, president Xi Jinping van China heeft bijvoorbeeld twee interessante dingen in dit kader gezegd. Het eerste is dat hij zegt van ja, nou ja, als het nodig is, gaan wij. Uh, we, we mikken op een vreedzame hereniging. Maar als het nodig is, dan, uh, dan, dan kan dat ook gewapend naar hand. En hij heeft uh, een paar jaar geleden gezegd. Dat hij uh, de hereniging met Taiwan niet aan de volgende generaties wil overlaten. En daarmee sondeert hij natuurlijk dat, uh, dat, dat het moment dichterbij is dan wij misschien allemaal denken.
0: Ja, want waarom wil China zich dan zo graag herenigen met uh, Taiwan?
1: Ja, dat heeft veel toch met een ere kwestie te maken met het verleden. Uh, uh, Taiwan heeft uh, voordat er überhaupt sprake was van de Volksrepubliek wel deel uitgemaakt van China. Uh, net zoals van andere uh, ...landen deel heeft uitgemaakt... ...zelfs Nederland met de VOC. Maar net zoals China... Uh, ...per se stond op... Uh, uh, ...dat Hongkong en Macau ...werden teruggebracht onder Chinees bewind... ...zoals het ooit in het verleden was. Willen ze dat van Taiwan ook? Ze hebben toch het gevoel... ...dat uh, uh, als... als de, ...die Chinese droom... ...waar president Xi Jinping het over heeft... ...die verjonging, die wedergeboorte... ...van de Chinese staat... ...daar hoort bij dat al die oude aanspraken van, van landen met Chinese volkeren erin... dat die weer bij China horen. En dat geldt voor, in hun ogen voor Taiwan dus ook.
0: Maar zie jij een Chinese invasie dan snel gebeuren?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Er wordt wel over gespeculeerd. Maar er zijn een aantal redenen... waarom ik dat eigenlijk onwaarschijnlijk acht... Uh, en één daarvan is, is dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is om uh, Taiwan even snel onder de voet te lopen. Maar belangrijker is denk ik uh, op dit moment het geopolitieke geopolit klimaat. Uh, China's economie vertraagt. Is door de coronacrisis heeft nog een, uh, een extra terugval gekregen. Uh, en de verhoudingen met de Verenigde Staten zijn misschien al slecht. Maar uh, twee andere belangrijke afzetmarkten van China handelspartners, de Europese Unie en de ASEAN-landen in zuidoost azië zelf... ja, die zouden natuurlijk rechtstreeks in het Amerikaanse kamp lopen... Uh, in het geval van een uh, Chinese invasie in Taiwan. En dat kunnen ze zich gewoon nu niet voorloven.
0: En als we teruggaan naar die onderzeeërs, krijgen ze hulp van andere landen? Het lijkt me nogal een uh, groot project om alleen te moeten uitvoeren.
1: Nee, want uh, het is behalve een dure hobby, hè, want er wordt er acht gebouwd voor 16 miljard dollar... Um, zal het ook niet makkelijk zijn, want ja, een schip dat honderden meters onder water kan is op zichzelf al moeilijk genoeg. Maar het moet ook nog eens stil zijn, om niet te worden opgemerkt. En, en het moet over moderne wapensystemen beschikken om effectief te zijn. Nou, Het is duidelijk dat je dat niet even in je achtertuin bouwt. Dus, dus ja, hulp hebben ze daar zeker bij nodig. En ik heb ook wel een idee in welke hoek we dat moeten zoeken. Want bij de, die key-legging dinsdag, daar was Brent Christensen bij. En dat is de hoogste Amerikaanse vertegenwoordiger in Taiwan. Dat zal wel geen toeval geweest zijn. Ik denk dat daar heel veel technische hulp vandaan.
0: Ja, maar waarom mengt Amerika zich dan in dit conflict? Ja,
1: dat, dat gaat ook een tijd terug. Omdat uh, Amerikanen al eerder zeg maar, uh, de, de, de Taiwanese uh, hulp, hebben aangeboden, militaire hulp. Um, het is een beetje onduidelijk hoe ver die militaire hulp gaat. Hè? Dus we, we zien dat er allerlei wapensystemen geleverd worden. Onder president Trump zijn ook weer allerlei wapenleveranties geweest. Um, maar of de Amerikanen ook echt te hulp schieten... in het geval van een Chinese invasie, dat weten we natuurlijk niet. En dat laten ze ook een beetje in het midden expres... een beetje onduidelijk laten ze dat... Maar ja, we hebben wel gezien dat uh, 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 aan de ene kant erkend, uh, de Verenigde Staten erkennen China. Aan de andere kant uh, houden ze de, de lijnen met, uh, met Taiwan open, steunen dat land en de afgelopen vier jaar onder president Trump, die heeft natuurlijk een radicale anti-Chinese confrontatiepolitiek gevoerd. En ja, als er één manier is om de Chinese leiders in Beijing op de kast te krijgen, dan is het de kwestie Taiwan. Want ik zei het al, dat blijft dat prioriteit nummer één. Dus op het moment dat je als Verenigde Staten zegt van uh, wij sturen hoge vertegenwoordigers daar naartoe, wij gaan wapens leveren, wij gaan jullie helpen een duikboot te bouwen, ja, daar krijg je de mensen in, uh, in, in, in China woedend mee.
0: Ja, als je bieden dus hulp. Maar kunnen de Taiwanese niet gewoon veel beter de Onderzeeërs die ze nodig hebben bij de Amerikanen kopen?
1: Ja, dat, de, 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 dat is ook zo. En als het had gekund, dan hadden de Taiwanese dat misschien ook wel gedaan. Uh, maar het punt is, de Amerikanen bouwen zelf alleen hele grote atoomonderzeeërs. En dat is denk ik net een stap te ver om, uh, uh, om aan Taiwan te leveren. Uh, want dat, is, dat, dat zou echt een enorme stap zijn als je ook die, die, die kerntechnologie dan meelevert. Um, daarom bouwen de, de Taiwanese nu uh, dieselonderzeeërs. En die worden in Amerika. Amerika helemaal niet gebouwd. En, en andere landen durven ze niet te leven. Wel in de jaren tachtig. Want toen heeft Nederland
0: Taiwan geholpen met de onderzeeërs. En uh, ja, onprecies zijn twee. Die hebben wij niet uh, zomaar weggegeven.
1: Hè? Nee, nee, nee. Want ze hebben er toen de uh, tijd astronomische bedrag van 1 miljard gulden voor betaald. Dus, uh, en, maar dat, dat is ook een enorme rel geworden. Want ze spreken niet voor niks over de duikbootcrisis van 1980. Hè. De, de, de Taiwanese hebben toen twee... In Nederland gebouwde duikboten van de zwaardvisklasse uh, gekocht. Ze varen trouwens nog steeds: de Haihu, de Zee Tijger en de Hai Long, de Zeedraak. Um maar dat vonden de Chinezen niet leuk. En in eerste instantie dachten ze in Nederland van uh, de, de politici toen de tijd van het zal allemaal wel meevallen. Die storm die waait wel over en we hebben meer aan Taiwan dan aan China. Maar toen er uh, sancties kwamen, economische sancties, ja toen begon, hier, uh, begon de politiek toch wel anders te piepen.
0: Want jij hebt hierover ook met uh, voormalig minister-president uh, Dries van Acht gesproken. Hoe keek hij terug op? Op deze botsing?
1: Ja, nou ja, dat was een heel leuk gesprek. Want mijn interesse ging, ging eigenlijk vooral uit naar het feit... dat hij een van de weinige regeringsleiders is die Deng Xiaoping heeft ontmoet. Want uh, Nederland was er betijds bij om als een van de eerste westerse landen... na de open deur politiek uh, die uh, eind jaren zeventig uh, door China werd afgekondigd, daar naartoe te reizen. Tegenwoordig lopen regeringsleiders de deur plat in Beijing, maar toen de tijd was dat nog echt bijzonder. Dus ik wilde graag van Van Acht horen hoe dat bezoek in zijn werk ging. En hij heeft daar heel smakelijk op de typische Dries van Acht manier over verteld. Hè. Want, uh, hij is natuurlijk een zeer eloquente verteller. Um, maar hij voegde er natuurlijk direct aan toe, uh, toen hij terug was in Nederland, dat, uh, dat het eigenlijk direct misging. Een maand later was aan de orde. Het, was al, uh, het had, had zich al aangediend op de agenda van de ministerraad. Het bouwen van duikboten voor Taiwan. Dat was een grote bestelling. RDM stond op omvallen. U had wel door dat dit een probleem zou worden? Ah, zeker, zeker. Maar de Chinezen waren uh, rabbiaat woedend natuurlijk, en terecht van hun kant. Ja. Dus uw voorsprong veranderde Verandde in een achterstand? In een achterstand ja.
0: Ja, dat was de oud-minister-president Dries van Acht over de politieke rel in de jaren 80 tussen Nederland en China. Uh, nu terug naar 2020, de acht onderzeers die eraan komen. Moeten we het samenvatten dan als uh, de dreiging van China is niks nieuws voor Taiwan, maar ze gaan het ze wel moeilijker maken?
1: Ja, kijk, uh, in, in militaire termen zijn het uh, twee zeer ongelijke krachten. Het Chinese leger is niet alleen in omvang veel groter, maar ook in uh, ja, gewoon technologisch militair niveau. Uh, dus qua slagkracht zeg maar. Maar wat Taiwan natuurlijk probeert te doen is uh, de, de prijs voor een eventueel conflict zo groot mogelijk maken om daarmee een drempel op te werpen. Want je wil niet de rode loper uitlopen, maar je wil in staat zijn om een eventuele invasie je tegenstander in ieder geval een bloedneus te slaan in de hoop dat hij zegt ja, moet ik wel aan dit avontuur beginnen. Dankjewel
0: China-deskundige Fred Zengers. En dan het weer, vanavond en vannacht raakt het op de meeste plaatsen bewolkt en vanuit het westen volgt een gebied met lichte regen. Morgen is het regionaal bewolkt en vooral in het noorden en westen valt van tijd wat regen of motregen. Het wordt een graad of tien en in het zuidoosten blijft het droog en daar breekt de zon nog wel geregeld door. En om af te sluiten nog even dit. Acteur Paul van Gorkum en vier andere acteurs hebben recht op meer financiële vergoedingen van Bas en Aad van Toor. Beter bekend als Basie en Adriaan. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vandaag bepaald. De acteur die de bron speelde in het kinderprogramma eiste meer geld voor zijn medewerking aan films en series. Hij en de andere acteurs zeiden nog duizenden euro's te goed te hebben... De broers moeten nu 15.000 euro betalen en gezien de slechte gezondheid van de clown willen ze voorlopig geen verdere stappen ondernemen. Ik ben ook opgegroeid met Bassi en Adiaan en toen ik dit nieuwtje zag, toen moest ik eigenlijk gelijk aan dit nummer denken. Waar het draait is geld, geld, geld. Waar het draait is geld, geld, geld. Waar het op draait geld, geld, geld. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdag 25 november. Je kan ons helpen met feedback, vragen of suggesties door te mailen naar ons mailadres podcast.nu.nl, podcast.nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Zo vinden andere mensen die nog niet bekend zijn met deze podcast hem namelijk makkelijker. Mijn naam is Carne van der Brink. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.